0: Radio Comunitaria Bicentenario Presenta
1: Tierra Azul
0: Con Roberto Palsal Barracín
2: El sol ya despertó, mi bella realidad El sol ya se enseñó en nuestro
1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas mañanas, muy buenas madrugadas, amigos de butaca reservada. Estamos en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Muy bien, acaba acabamos de llegar de la ciudad de Trujillo, donde el grupo Desierto Picante ha participado en, en la en el FES Nacional eh, que organiza esta ciudad en la universidad. Eh, Antenor Orrego Laupao, pero ha llegado el día de ayer un ángel caído desde este, Sao Paulo, una amiga entrañable de la cual hemos hablado muchas veces aquí en esta radio y que está precisamente al frente mío este, haciéndome unas provocaciones de tomar un tecito con pan. Pero mientras vamos a conversar una entrevista muy cortita, muy chiquitita, simplemente para saludarnos. Está con nosotros María Fernanda Bómero. María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Tacna después de cuatro años.
0: Pues sí, hola, hola, amigas y amigos de Tacna, especialmente amigas y amigos de Desierto Picante. Muchas gracias, Roberto. Estoy bien. Por lo menos aquí en Tacna hace un poco más de calor en comparación a Santiago, de donde vine yo. O sea, Estoy de, estaba de pasaje por Chile antes de venirme a Perú para visitar a los amigos de Desierto Picante aquí estuve en 2018 por tres meses eh, haciendo una residencia artística en un proyecto llamado La Pascua del Anaco y que me encantó entonces, bueno, quise ver lo que los chicos y las chicas los chibolos de chibolas, peruanos niños están haciendo ahora y me alegro de estar aquí en la radio también.
1: Bueno, Tienes saludos para varios que deben estar escuchando en estos momentos. Algunos de ellos deben estar detrás porque ya lanzé la noticia formal de que estás en la ciudad de Tacna, en el, en el WhatsApp de Desierto Picante. Así que debe haber gente que te está escuchando y que va a venir el día de hoy a hacer visitas rápidas para saludarte y expresarte tus afectos. Y tienen todas las, este, las redes sociales de Radio Comunitaria Bicentenario para expresarles sus afectos y sus saludos a María Fernanda. ¿A quién quieres enviarle un saludo, por ejemplo?
0: Pues bueno, a, a todas y todos, pero hoy voy a elegir empezar con un abrazo todo especial a Pamela que ha sido participante de, del taller de performance uh -huh. que impartí yo. Quiero también saludar a Wilson que pues eh, eh, trajo su creatividad, tenía muchas ganas de hacer una instalación y voy bueno a eh, mandar también un gran abrazo a la querida Doris que también me ha sorprendido mucho durante su trayecto en el taller. Bueno, los otros creo que tendré otras oportunidades sí, para enviarles sí, sí, saludos especiales.
1: Muy bien. Eh, cuéntanos, ¿a qué se debe tu grata presencia eh, renovada aquí en la ciudad de Tacna? ¿Cuál es el motivo por el cual eh, has hecho nuevamente un viaje desde Sao Paulo a Chile y luego a, a Perú y concretamente a Tacna?
0: Pues yo cuando estuve aquí por primera vez estaba justo iniciando mi trayecto doctoral, o sea, yo estoy haciendo un doctorado en pedagogía de las artes escénicas en la Universidad de São Paulo en 2018 recién empezaba. Y en aquel entonces mi foco principal era trabajar, investigar, trabajar con y investigar los procesos escénicos que tenían alguna característica de experiencia micropolítica, o sea que tenían algún, algún aspecto emancipador para aquellos y aquellas que hacían parte. Yo había empezado con un colectivo de la periferia de São Paulo, la compañía de teatro Heliópolis, eh, que trabaja muchos temas afrodescendientes y también periféricos, ¿no? Están en una favela, una de las más grandes favelas brasileñas, la favela de Heliópolis, y también empezaba a investigar yo el Kimon Teatro, un grupo mapuche chileno, ¿no? de Santiago. Ahora ellos se denominan un grupo de teatro mapuche documental, digamos así. Y cuando llego aquí a Tacna y participo de esos procesos escénicos con Desierto Picante, yo fijo que la experiencia tenía también relación con, con mis inquietudes, porque es un teatro hecho lejos del gran centro, digamos así, del centro limeño, eh, con dificultades en el sentido de financiamiento porque nosotros sabemos que la distribución en nuestros países es desigual.
1: Es desigual, exactamente eh, y desequitativa.
0: Sí, entonces eh, muchas veces cuando hablamos de, por ejemplo, teatro peruano, me sonaban algunos colectivos de Lima eh, quizás uno de Cusco algún otro de Arequipa, pero Tacna era una ciudad que yo no encontraba en el mapa. Es un incluso, desierto. Incluso fue una sorpresa muy muy grata haber venido acá y ver este otro paisaje que me acuerda mucho Palestina donde estuve yo, no con lo, el desierto, los oli, eh, oliveros y todo más. Y entonces cuando volví a Brasil y yo estaba justo empezando el doctorado, yo pensé, mira, me parece bien trabajar con esas tres experiencias eh, en Santiago, no, pero tema Mapuche. En São Paulo, con el tema afrodescendiente periférico y con Tacna, por toda la ubicación y también porque de cierto picante es muy inquieto, ¿no? ha tenido una trayectoria muy interesante y una trayectoria con algún intercambio internacional y lo, me que, lo que me parece muy especial es que de cierto picante ha buscado ese intercambio. Yo misma, cuando vine con mi compañero de España, Fernando, compañero de residencia, no porque él tenía a su compañera en otros términos. Sí, sí, sí Aclarando acá, para que nadie piense <risas> nada, tenemos el mismo nombre. A, antes de, pero,
1: antes de, vale. de, 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 porque me interesa mucho lo que dices, pero quiero pedirle sí. a, a Doris... Que, que busque una cancioncilla que, 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 que recuerde, que le dé el espíritu este, brasileño a esta, esta conversación. Y tú mencionaste esa hora en el almuerzo, como lo compartíamos, que te debería escuchar una canción. ¿Qué canción es la, la producción de, de nuestra radio? Inmediatamente va a trabajar durísimo para luego ponerla en un intermedio.
0: Pues a ver para hacer un homenaje a nosotras y nosotros que somos latinoamericanos hay una canción que es de los 80 de un cantante brasileño llamado Belchior se escribe Belchior y se llama Rapaz Latinoamericano
1: Rapaz Latinoamericano Pu
0: Puede ser con Belchior, puede, puede ser con Elis Regina o entonces con Karina Burr cualquier uno de los tres cantantes pero esta música eh, me parece súper buena para que escuchemos aquí y estrechemos nuestros lazos de amistad.
1: Muy bien. Mientras el equipo de producción intenta traducir estos nombres un poco extraños como <risa> sería para allá Mamani, Quispe o, o Choque, etcétera, Tú estabas cerrando una idea respecto de la que de cierto picante era muy inquieto en el sentido de que había estado buscando el contacto internacional y que finalmente parece ser que efectivamente lo acabamos de lograr. Tú sabes que nosotros acabamos de terminar de hacer una, eh, un viaje eh, que se convirtió sin querer queriendo en una gira eh, hacia Tucumán, donde fuimos por sexta vez y recibimos inclusive el reconocimiento eh, a través de una pequeña estatua que los amigos y los teatristas de Tucumán nos entregaron. Hemos hecho dos funciones de teatro en Jujuy, al norte de, de Argentina, en el, balcón, en el Balcón de los Sueños, si la no, memoria no me falla, y en la otra en, un, en el mercado sur, una función de carácter este, comunitario, y después hemos estado en la quebrada de Humahuaca, haciendo adelanto de nuestra presencia que será en el mes de septiembre para hacer un intercambio precisamente iberesena. Bueno, esas son efectivamente las las muestras las evidencias de las inquietudes de Desierto Picante. Pero tú tenías una idea y yo te interrumpí, por favor continúala.
0: No, no pasa nada Roberto, está bien incluso que, bueno, que explique más ¿no? lo que de cierto Picotte está haciendo actualmente pero lo que me parece interesante porque yo eh, no estudio exactamente los resultados, o sea, a mí me interesan los resultados, es decir, un experimento escénico, una obra, eh, radioteatro, qué sé yo, eh, una muestra de teatro, pero me interesa mucho el proceso escénico, cómo es impartido, conducido, y cómo se lo disfrutan la gente que, que está allá. Entonces, en Desierto Picante yo encontré una ciudad que desafortunadamente, eh, a diferencia de São Paulo, Santiago, que por supuesto son ciudades muy grandes, eh, no tiene una vida teatral tan intensa. O sea, hay una lucha de acá, de los teatreros y teatreros taquineños, en especial de Desierto Picante, para encontrar espacios culturales, ¿no? para atraer la gente, invitar a la gente, para crear una cultura teatral. Entonces, especialmente en tiempos de pandemia es siguiendo la pista de Desierto Picante, y me pareció genial todo, todo la, el intento ¿no? de la Escuela de Espectadores y las otras iniciativas, del mismo radioteatro, para acercar el teatro a la gente tacneña. Porque creo que sí, hay que encontrar el lenguaje común entre los teatreros y la gente tampoco creo que no podemos exigir de los espectadores y espectadoras que van un poquito más allá. Yo creo que es necesario. Si nosotros queremos salir de la casita, de salir de nuestro lugar común como ciudadanos y ciudadanas, necesitamos también abrirnos a otros lenguajes, a otras eh, invitaciones. Y yo creo que en ese punto es que llamo de cierto picante de inquieto, porque me parece siempre muy propositivo. ¿No? Y, y sería lindo que el diálogo se estableciera no solamente con gente de afuera, teatreros de ciudades cercanas o similares, aunque de otros países, sino también con la misma gente tacneña. Entonces a ustedes que me escuchan, pues acérquense al teatro, puede ser que al inicio parezca algo muy distante, pero no. Y yo creo que esta conexión entre teatreros y, y personas, ¿no? Y ciudadanos y ciudadanas es que hace la cosa más linda.
1: Ok, sí, está totalmente de acuerdo contigo. Eh, estos tres años, o casi tres años ya de pandemia, en el sentido de que involucra el 2020, el 2021, y estamos en pleno ejercicio del 2022, y apenas ya nos quedan, ¿qué? Seis meses para que concluya el año, y todo hace evidente que todavía vamos a estar padeciendo un poco de ella, a, han sido eh, nos han apretado totalmente y han obligado a que reaccionemos. Y en esa reacción todavía nos está costando, lo más duro ha sido volver a, a reencontrarnos con el público. Ya teníamos un público eh, que venía con regularidad a la sala, o íbamos a los colegios a hacer funciones teatrales, o nos encontrábamos en festivales, o algunas u otras actividades en el municipal, etc. Sin embargo, eh, en las pocas actividades que hemos venido haciendo aquí en Tacna, cuando hemos lanzado la temporada, por ejemplo, de nuestro espectáculo de teatro infantil, eh, Los Músicos de Bremen, eh, funcionaron los tres, cuatro primeras presentaciones, pero luego empezó a decaer porque nuevamente hubo un elemento no, nuevo, que es el frío. El frío nuevamente hace que la gente pierda, se encierre nuevamente en su casa, tenga temores de, de la pandemia, etc. Pero contarte este, en esta inquietud, que, que creo que es una palabra muy... Eh, muy precisa para describir las eh, expresiones de Desierto Picante Contarte que venimos de Trujillo, ¿no? Donde hemos estado en este festival En la sala Víctor Raúl Lozano Ibáñez De la Universidad Privada Antenoro Rego. No quiero hablar todavía en demasía de ello Vamos a hacer que los propios protagonistas A través de entrevistas que hemos hecho allá Podamos emitirlas en su momento Pero sí mencionarte que una de las cosas que más me sorprendió Son dos en primer lugar, tiene una infraestructura que es maravillosa. Esta sala de teatro, Víctor Raúl Lozán Ibáñez, es una joya. Es un teatro muy parecido al Teatro Nacional, tiene 1.100 localidades, tiene toda la infraestructura de un super teatro tal y como se merece plataformas que suben y bajan como ascensores, que llevan este, las escenografías para que puedan hacer los cambios escénicos, cañones, calles, todo el equipo de luz es una maravilla un equipo de gente capacitada con muy buen ánimo siempre dispuestos a estar enseñándote un buen trabajo de producción es decir, es, es poco frecuente encontrar estos accidentes teatrales, escénicos de espacios maravillosos en nuestros países, más si estos están al interior de nuestros países y no en las capitales así que es lo primero que hay que reconocerle a Trujillo y lo que nos hemos quedado admirados eh, nosotros por ejemplo hemos, eh, Nos plantearon el, el teatro era tan grande Que dijimos no, nuestro espectáculo Tiene que estar en un, en un espacio más pequeño Más corto, así que nos plantearon Diversas alternativas y entre ellas Ellos mencionaban con, con bastante frecuencia El ciclo El ciclo drama, el ciclo drama me parece Que es, es el nombre que es un material especial No es cualquier tela blanca Que se coloca como un ecrán No, 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 es una tela muy especial Con características eh, especiales Particulares y que utilizamos como referente como lo que hace Bob Wilson cuando trabaja con sus grandes escenografías y allí este, adaptamos nuestro, nuestro espacio escénico y presentamos la obra eh, Se quemó el ají, que viene del proyecto Tierra Afro y que no menos de 800 personas estuvieron esa noche del día viernes de la semana pasada mirando nuestro espectáculo uh, y el otro elemento que me parece increíble es que la universidad privada Antenor Orrego tiene un modelo de gestión basado en utilizar la cultura como herramienta fundamental para proyectarse a la comunidad. Esto es también rarísimo en el Perú. Normalmente las universidades privadas lo que pretenden es venderte un MBA este, relacionado a administración de empresas, para que tú seas un este, neoliberal ortodoxo, formalmente establecido y con conexiones para las grandes empresas o transnacionales. Sin embargo, esta universidad, que es como la universidad privada de Tacna, no, no, no es más ni menos, eh, en, en Trujillo hay tres universidades privadas, este, más bien su modelo de gestión está en un gran centro cultural que debe haberles costado entre 40 a 50 millones de dólares por lo menos, ya tiene cinco años, y que eh, la imagen con la que ellos quieren Reflejarse ante su comunidad como acto de responsabilidad social y rentabilidad económica es realizar eventos. Entonces han ido grandes artistas de América Latina a presentarse allí, pero también tienen entre algunos de sus eventos el desarrollar este festival, este Fes nacional a todo dar, en la que nos sorprendió además trayendo como invitados no necesariamente a grupos limeños más conocidos, sino a grupos de regiones. Esto ya es demasiada primavera, demasiada fantasía para nosotros. Así que hemos estado disfrutando una semana de una fantasía increíble y que ojalá que pudiéramos desarrollar en Tagna es decir, ojalá podamos desarrollar una infraestructura teatral, no sé si tan costosa, quizás más pequeña, pero que pueda permitirnos desarrollar actividades escénicas y este, performativas, eh, utilizando la mejor de la tecnología, porque refleja un poco la imagen de la sociedad. Y lo segundo que eh, Tacna pueda volver a tener por su ubicación geoestratégica un festival de teatro que le permita eh, compartir con el resto y generar un nuevo interés desde las canteras teatrales. No sé qué te parece este comentario, este, María Fernanda, antes de escuchar la canción de, de María Fernanda y después de escuchar una entrevista que le hicimos al, al director de la compañía eh, Algo Vi Pasar de Cajamarca, que, quien este, me permitió una corta entrevista de 15 minutos para que habláramos precisamente de este festival. Pero me gustaría escuchar tu réplica respecto de estos dos puntos que he visto en Trujillo. Uno, la infraestructura teatral, que como has visto efectivamente es muy bello. Y lo segundo es que la universidad tenga como modelo de gestión de responsabilidad social el arte como herramienta para realizar grandes eventos en Trujillo.
0: Pues Roberto, yo empiezo diciendo que aunque me guste la gente de Tacna y mis amigos y me sienta bien acá, es una ciudad donde yo no podría vivir. ¿no? Considerando que yo me adaptar al clima, la comida es fantástica y todo más, pero ¿por qué? Es una ciudad donde casi no hay librerías y yo soy una persona muy involucrada en los libros. Me parece que los libros abren eh, un horizonte grandísimo y sabemos que a los gobiernos de nuestros países, y no hablo de la gente que está ahora en el poder, sino son décadas y décadas de gobierno de poco o poco incentivo a la lectura, especialmente de novelas, narrativas, cuentos, a la lectura, a la escritura, a un destampar de la imaginación. Eh, segundo, no podría vivir intacta porque hay poquísimas o casi ninguna sala teatral. Y yo soy una investigadora teatral, una performer, una teatrera también, entonces, ¿cómo puedo estar en un lugar donde no, no hay espacios que, que me acojan, ¿no? más allá del desierto picante, digamos? Y por fin, yo soy una investigadora universitaria, y si no encuentro una universidad abierta para estudios teatrales escénicos, de pedagogía de las artes escénicas o performativas, o aun que sea algo más amplio, ¿no? eh, estudios de comunicación, teatro, literatura, ¿cómo podría yo estar acá? Con esto quiero decir, no hacer una crítica a la gente tacneña, ni específicamente a un u otro gobierno, sino decir que yo incentivo, basado en, en tus comentarios sobre la experiencia de Trujillo, una reflexión sobre qué espacios queremos tener en nuestro territorio. ¿Por qué no plantear, no?, más espacios teatrales, más espacios de literatura, de encuentro de literatura y de teatro, por ejemplo, quizás más cines, eh, una ciudad se hace también con la cultura, no solamente una mirada hacia el pasado, hacia lo que hoy, bueno, yo planteé un poco la palabra folklore. yo sé que aquí en Tacna ustedes usan de modo muy... Eh, valorativo, pero también a veces folclore es usado como una cosa más chica, ¿no? En comparación a una ópera, el fol como un folclore... Un arte menor. Sí, un arte menor. Pero no, espacios donde la cultura sea vivida en toda su intensidad, donde los jóvenes que quieren ser teatreros o escritores y escritoras puedan vivir de su trabajo. Que esto no sea una vergüenza, que la gente no pida a estos jóvenes que tengan cinco trabajos y en sus tiempos libres, una hora aquí, otra hora ahí, pueden escribir sus poemas, o entonces sus cuentos, o entonces hacer teatro. Y digo esto que es muy importante, ¿no? eh, eh, siguiendo un poco la pista que dijiste de Trujillo, ¿por qué no más espacios? ¿no? ¿por qué no más incentivos? Lo que no interesa, ¿por qué no interesa invertir en esto? Entonces aprovechando, perdón amigas y amigos, soy una persona que me encanta la política, aprovechando que estamos en el año electoral, sea en Brasil, sea aquí en Perú, ¿por qué no cuestionar nuestros candidatos y candidatas para un futuro donde el arte puede estar presente? No solamente una vivencia pequeña de redes sociales, alguna película de streaming, un libro al año que uno puede pueden cargar desde Lima o de Arequipa, no, una, esperando ansiosamente por los fondos para que Desierto Picante pueda sacar hacia adelante, porque no luchar por esto y apoyar, apoyar las iniciativas que aquí están. Y por fin, sí, yo creo que quizás eh, la idea de volver a hacer festivales de teatro aquí en Tacna es una idea que puede acercar a la gente y poner esta semilla ¿no? de las ganas de ver más y más. Entonces ustedes tienen todo mi apoyo ¿no? para plantear otros espacios, más espacios teatrales y literarios también y para que puedan conformar un festival Quizás un festival internacional, generando intacta un nuevo centro ¿no? de pensamiento artístico escénico. Esto es.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Es María Fernanda Bómero, una especialista investigadora teatral que está aquí en Tagna está en Cuadra 21. Y es, compartimos contigo muchas de las opiniones que has vertido y es una de las razones por las cuales la radio existe. La radio, la radio comunitaria Bicentenario ha surgido con el espíritu de expresar nuestros puntos vista de vista respecto de este gran ámbito que es el universo arte y cultura. Ojalá que la dirección desconcentrada de cultura se despabiles, están menos dormidos, todavía parece que el título que les han conferido los ha dejado demasiado entre las nubes, ya llegó el momento de que despierten, dejen los protocolos y las formas este, academicistas y más bien se pongan a generar eh, políticas regionales para que la actividad en nuestra ciudad prospere, porque está bastante alicaída y he utilizado como referencia no solo lo que dice María Fernanda, sino también lo que acontece en Trujillo, que es un, 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 un buen modelo de referencia para compararse rápidamente. Y la otra es a la Municipalidad Provincial de Tacna, quienes nos tienen cansados saturados de su incapacidad, su indiferencia para apoyar a la actividad artística a lo largo de estos tres años. Y que además les ha permitido cobrar sus sueldos muy bien, los 100% sentaditos en sus casitas, rascándose la pancita, sin que hayan hecho muy poco o casi nada por la actividad cultural en nuestra ciudad. Pero ellos siguen en su fantasía burocrática. Y al gobierno regional de Tacna, que también ha demostrado incapacidad para siquiera elaborar alguna propuesta desde este, su ámbito político y generar nuevas actividades en nuestra ciudad. Para eso existe la radio, para expresar los puntos de vista de los artistas, a veces un poco con amargura, a veces un poco con esperanza, con ilusión, pero siempre con la con la vocación de poder dialogar, encontrar algunos elementos comunes y seguir haciendo arte en nuestra ciudad. Vamos a dar un poco de alegría a María Fernanda, a nuestros radioyentes y cibernautas, con esta canción a pedido de María Fernanda, que viene desde el Brasil. Adelante, tú por favor, haz la presentación de la canción, porque no sabemos qué, qué artista será la que pues. la formulará
0: pues ojalá sea la canción ¿no? que nuestra gran productora haya encontrado la versión que estoy imaginando yo pero hablar un poquito de Belchior que ha sido bueno, un cantante muy importante en este periodo los 70-80 de Brasil creo que los peruanos y peruanas saben que nosotros también tuvimos una fuerte dictadura entre 64-84 en aquel entonces o sea estas canciones generaban conciencia política y lo que me gusta de esta canción es que una conciencia política latinoamericana, o sea, no solamente reflexionar sobre los daños de la dictadura hacia el tejido social de Brasil, como hicieron Caetano Veloso,
1: Víctor Jara.
0: Víctor Jara en Perú eh, en Chile, Chile. Per, perdón eh, Gilberto Gil, no hablo de los brasileños, o sea cantantes que incluso tuvieron que exiliarse porque Chico Buarque, porque sus canciones eran muy potentes, Belchior también hacía sus canciones como ese tipo que salía de una parte de Brasil venía a la ciudad grande y se deparaba con esos jóvenes ¿no? que, que tenían tantas ganas, tanta esperanza y, y bueno tenían este futuro gris ¿no? que la dictadura imponía entonces me gusta esta canción porque me rellena de esperanza, aunque sea de este tipo que sale de su ciudad sin plata en el bolsillo y quiere bueno, ponerse en la estrada, en la vía, en, caminar, en la caminata ¿no? y recoger Latinoamérica. <música>
3: Eu sou apenas uma paz Latino-americano sem dinheiro no banco Tem parentes importantes Divino do interior Mas trago na cabeça uma canção de rádio Em que o antigo compositor baiano Me dizia tudo é divino Tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Caminhado meu caminho
1: Muy bien, acabamos de escuchar esta hermosa canción, pero ¿qué dijo mi querida maffe
0: Pues entonces es la canción de Belchior y yo soy apenas un rapaz latinoamericano cantada por Karina Burk. No sé Karina si... Burk. Karina Bur, que es una cantante en Ascensión. Eh, ella viene de Pernambuco, que es una provincia al norte de Brasil, que recomiendo que visiten. Y pues es de esto, ¿no? Que yo decía, este muchacho, esta muchacha que sale... A recorrer ahí, sale del interno de Brasil, ¿no? Y va y a la gran ciudad. A la gran ciudad y se reconoce como se si fuera, no sé, un punto en el mapa de esta gran Latinoamérica. Entonces, les dejo un abrazote, un, gran, un grande abrazo. Falo un poquito de portugués ahora con vocês, amigas y amigos aquí de Tacna. Y no dejen de luchar pelas salas de teatro y pelas livrarias, por favor. Y un
1: saludo a, a Wilson que está viajando desde. La provincia Jorge Basale para encontrarse contigo un ratito más tarde.
0: Ben Wilson, y bueno, si Mary, Ernesto y otros más me escuchan, ¿no? Diego, el gran cinéfilo, eh, Karina, no, Leidy, Andy, Rocío Moreno. Engy, Rocío Moreno Guanajuato y, y Miski. Sí, y Dona Johnny también, entonces Charo, la hermana de Roberto, o sea, ¿quién me escucha? Un abrazo para todas y todos ustedes.
1: Obrigado, mi querida María Fernanda. Muy bien, vamos a escuchar ahora a continuación una entrevista que le hicimos a Fernando Basilio. Fernando Basilio es el docente de la escuela Virgilio Roel de la ciudad de Trujillo. Eh, pero además es un gran actor de cine quien protagonizó la película El Mudo, eh, que ganó una serie de premios, casi una cincuentena de premios internacionales, entre ellos Suiza, Guadalajara, etcétera, y que está haciendo y que ya ha filmado 13 películas nacionales, en, entre las películas nacionales e internacionales. Y nos comentaba que acaba de hacer su segundo protagonismo, eh, segundo protagónico en una película. Un abrazo aquí, eh, desde Tacna a Fernando Valsilio, quien tuvo una gran gentileza con nosotros de brindarnos esta entrevista en el follet del Teatro eh, de la Sala, Víctor Raúl Lozano, en, en, en Trujillo, hace pocos días, y quien hace 11 años también nos recibió, junto a Sonia, otra docente de esta Escuela Regional de Teatro, nos recibió para, este, eh, al, con quienes eran los alumnos de la Escuela de la especialidad de teatro de la escuela Francisco Lazo, cuando las cabezas locas de la escuela Francisco Lazo permitieron que existiera la especialidad de teatro, pero como siempre hay gente retrógrada y algunos inclusive incapaces no permitieron que haya exámenes de admisión los últimos cuatro años Pues bien, vamos a la entrevista con Fernando Basilio, que estoy seguro que les va a encantar, dura aproximadamente unos 15 minutos y que eh, nos va a hablar sobre la actividad teatral en Trujillo. Adelante, equipo de producción. en Radio Comunitaria Bicentenario, nos encontramos en el programa Butaca Reservada, estamos en un escondido en medio del follet del teatro eh, aquí en Trujillo, conversando con un gran invitado, un gran director, actor, pero también hombre de cine, con Fernando Basilio, docente de la Escuela Regional de Teatro de Trujillo. Muy buenos días, muy buenas mañanas, muy buenas madrugadas, porque este es un podcast, entonces se va a escuchar en cualquier momento. Sí,
4: bueno, este, buenas noches, ya en el tiempo real, ahorita aquí en el Teatro de la UPAO, Eh, Bueno, este, están en una actividad importante como es el Festival de Cine Regional. ¿no? Están llegando compañeros de Tarma, Irpa, está Lima, está Trujillo. ¿no? Y es este, bastante provechoso también para los estudiantes, en este caso a la Casa Andiano Amater, escuela superior de arte. ¿no? Que puedan digamos, absorber todas esas experiencias a
1: partir de, de las diferentes propuestas de se ¿no? Fernando, ¿cuál es la participación de la escuela en este festival de la UPAO que ya de por sí es un festín? Bueno, la,
4: la escuela está participando digamos, con, con su imagen estudiantil está toda la comunidad estudiantil llegando a ver las funciones, que es parte de su, eh, de su proceso de aprendizaje los estudiantes, sí. como usted saben ¿no? este, compañeros también de teatro los alumnos pues tienen que aprender de lo que los otros compañeros hacen ¿no? con respecto a en este, el escenario, con respecto a conocer una sala tan bonita que tenemos acá ahorita en Trujillo, como el Teatro del Laupado, y también este, compartir experiencias eh, conversando con los mismos eh, hacedores ¿no? de, de estas diferentes propuestas, compañeros, y participando también de los talleres que se están haciendo también aquí durante este evento, el ¿no? festival. Y bueno, este, siempre con la buena intención de la misma eh, universidad, partido Martello que es el responsable de este evento. De que nos ha convocado, ¿no? Yo creo que por ahí se está extendiendo una, eh, algo importante que pocas veces se hace, ¿no? O sea, conectarlo ¿no? entre las diferentes,
1: digamos, este, instituciones que tienen que ver con este arte. ¿no? Eh, es bastante inusual en el Perú que el sector privado eh, lleve a cabo este tipo de inversiones, este tipo de aventuras en las que el, las artes escénicas son el centro del asunto. Parece que la UPAO pretende desarrollar un modelo en el que la cultura y las artes cumplen un rol fundamental para su modelo de desarrollo universitario. Acabo de venir de un festival en la ciudad de Moquegua, donde Sauder financió el festival. Y este, era surrealista que en el Perú los teatristas peruanos estuviéramos financiados por unas cuentas que al final pagaba Sauder, a cambio de absolutamente nada. ¿Qué está pasando en el teatro post-pandémico? Que eh, el sector privado, las empresas mineras están teniendo otra perspectiva del desarrollo escénico. Claro,
4: yo este, siento que a veces desde mi lugar, desde ¿no? mi tierra, eh, cada vez que me hacen una pregunta para esto, es que hay mucha ignorancia política, ¿no? mucha ignorancia incluso con la gente que pide plata, ¿no? que son dueños de estas de empresas privadas que deberían apostar, porque todo, ¿no? en este caso creo que el arte, el arte fomenta educación, el arte fomenta eh, una, una sanidad, digamos, ¿no? En cuanto a que para poder curar esta salida de poder estar encerrada en la pandemia dos años, ¿no? Y yo creo que se debería aprovechar eh, estos momentos, ¿no? Para poder identificarse con, con, sus, eh, con sus gestores artísticos, ¿no? Como somos los artistas de teatro, los artistas en este caso, bueno, lo mío es la, en estos últimos tiempos no haciendo cine, pero igual ¿eh? la sufrimos igual cuando quiere llegar o de repente viajar a un evento, no tenemos el apoyo de la gente que sí lo tiene, o sea, digamos, manejan un tesoro, ¿no? que pueden, este, digamos, apoyar al arte, eh, al teatro, al cine, a los artistas que hacen danza también, a la pintura, ¿no? Yo creo que esas cositas este, están muy, muy desfasadas, muy de, de ¿por qué? Porque no hay un conocimiento, no hay identificación con la
1: gente que, en este caso, pues, está fomentando eh, educación, ¿no?, a través del arte. Este, Fernando, eh, tú mencionaste algo que es importante, la presencia de la escuela regional. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras el vínculo entre este tipo de teatro al cual estamos acostumbrados día a día, la, el de la precariedad, el de las dificultades económicas, el de cierta informalidad en la actividad teatral, porque no hemos logrado en algunos casos, obviamente en tu caso no, eh, una, una formalidad, una institucionalidad que respalde nuestra actividad cultural y artística, con esta, este planteamiento del de AUPAO en la que apunta a colocarnos en el, en el módulo referencial para la sociedad? O sea, el artista a partir de este festival no es un personaje que está aislado en la periferia, sino más bien está, está sobreexpuesto en la escena como un, y que cumple un rol importante en la sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? Y uh, ¿Cómo hacemos para que ese otro sector de Trujillo, que no está en el festival, pueda también acceder a todas estas potencialidades que le ofrece la tecnología, la infraestructura, el marketing, la producción que está entregando UPAO?
4: Yo, yo creo que depende mucho de las estrategias que están manejando esto de la gestión para poder convocar eh, digamos y traer públicos que de repente no son muy cercanos al teatro es como que la escuela por ejemplo los estudiantes ellos tienen una formación académica que cuando ven eh, las propuestas de grupos independientes que en algunos casos digo ¿no? O sea, tienen una formación te autodidacta o empírica pero siento que hay una escuela ¿no? hay una escuela eh, que, es, que a mí incluso me ha fortalecido ¿no? Yo consideraba mi escuela donde me he formado, como mi primera escuela, la segunda era el teatro independiente. Uh -huh. Yo creo que por ese lado hay que darle bastante importancia. ¿no? Eh, en respecto ya a algunas cosas, que, que, es lo que, que es lo que puede estar pasando. te digo Eso ya va a depender mucho de que, que estas políticas artísticas de los que en este caso eh, están pensando como un evento tan grande como está haciendo esto, no de convocar... Y que siendo, este, digamos, la capital de la cultura, entre comillas, ¿no? tenemos un teatro municipal que es oficial, eh, hay un teatrín en la Casa de la Cultura también, pero este, esto se, se lo está tragando, digamos, un espacio grande. Que bueno, ¿no? Porque aquí, es, aquí nos estamos encontrando todas las regiones, todas las culturas. Y eso es bueno porque incluso uno ve diferentes eh, visiones de lo que es el teatro y, y eso a, alimenta, ¿no? en cuanto a, me refiero ya a la gente que viene con, con la intención de continuar con una eh, formación, ¿no? Y con otra gente, que es lo que necesitamos, ¿no? o sea, tener un público especialmente para el teatro eh, o especialmente para producciones este, artísticas peruanas. Es como cuando uno estrena una película peruana, igual si uno sufre decir la distribución, es eh, preocupada de que si va o no va la gente y no dura pues una semana, te lo sacan en un dos días, tres días, ¿no? porque no hay, esa, no hay esa, digamos, esa conexión con lo que es o cuáles son los problemas también ¿no? del cine peruano, en este caso el teatro peruano. Y lo otro también creo que son los, las políticas educativas, ¿no? Que desde de, que de primaria se debe ya, eh, digamos, desarrollar todo un plan operativo para motivar, estimular al estudiante, ¿no? Que, que hay estas, estos espacios, ¿no? Para desarrollar eh, arte, para desarrollar educación artística, ¿no? Y conociendo que tenemos teatro, tenemos cine, tenemos pintura, tenemos
1: danza. Ok. Eh, tú mencionaste algo sobre el desarrollo de audiencias. Quizás lo <coughs> ha chapado antes que nosotros y ha dicho, oye yo necesito público, y ese público masivo parece ser que puede encontrarse también en las artes escénicas, cosa que más bien en nuestras actividades artísticas, normalmente quedamos concentrados en pequeños grupos de gente que vienen, 40, 50, 100 personas, pero aquí las convocatorias son masivas, de 500 personas como mínimo, y ayer, en dos, tres noches que ya vemos desde las salas, están totalmente completas, seguramente con diversos mecanismos de estímulo, pero finalmente el público está asistiendo. Ahora, eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para que el sector público, que es finalmente lo que nos debe interesar a todos los peruanos eh, eh, Perciba, entienda de que debemos eh, llevar estos mismos elementos que está desarrollando el sector privado Llevarlos al sector público ¿Cómo los colegios logramos que se desarrollen colegios de educación eh, artística, con esa modalidad específica, no sé si existen acá en, en Trujillo, pero en Chile, por ejemplo, existen los colegios públicos, así como los, Royer, los Reyes Rojos, pero en versión del Estado, sí. para desarrollar específicamente gente que tenga cualidades eh, artísticas. Es decir, ¿cómo hacemos que las prácticas públicas este, empiecen a mirar a las artes escénicas como un gran trampolín para el desarrollo sostenible, el desarrollo turístico, Ojalá que Trujillo, con este ejemplo y el desarrollo a futuro de este festival, logre convertirse en la capital teatral del Perú, porque lo que está ocurriendo es algo muy insólito, ¿no? Están invitando a los grupos regionales, uh -huh. no han invitado en principio a los grupos de Lima, no se trata de hacer discriminación con ellos, uh -huh. pero es evidente que también hay otro mapa del Perú teatral, y Fernando, tú como quien habla, lo hemos escrito durante uh -huh. décadas, si no es un teatro limeño, simplemente el festival no va, uh -huh. ¿no? cuando hay cosas muy interesantes y muy importantes, cuando vemos a otros colectivos que se elevan a este escenario y entonces toma otra dimensión el espectáculo que ellos inclusive puedan tener, se perciben todas las potencialidades. ¿Qué opinas al respecto de que la UPAO haya, más concretamente mi pregunta porque era un comentario muy largo, eh, haya decidido este, apostar por el teatro nacional no necesariamente limeño sino con una mirada descentralizada?
4: Claro, yo me siento, digamos, feliz ¿no? que haya ocurrido este
1: estamos esta
4: convocatoria a las diferentes regiones, puesto que no vemos ya un teatro centralista, ¿no? basado en Lima. Porque ocurría eso en un buen tiempo, ¿no? Pero ahora eh, vemos, o sea, que la gente está llegando de diferentes lugares. Y gracias a la, a la mirada que tiene en este caso el gestor, que es un martillo, ¿no? Eh, conversaba temprano. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la intención que él tiene? Dice, sí, es cierto, vamos a seguir. Esta vez han sido cuatro o cinco, ya la próxima será doble. Y eso es bueno porque de poquito a poquito vamos construyendo una necesidad de tener un espectador en potencia, ¿no? que pueda consumir teatro peruano, porque el, el teatro peruano no es Lima, el teatro peruano
1: es de toda la región, de todas las raíces, de todas las razas. De todas las razas. Ese es, ¿no? Exacto, y además ahí está el gran público. Nosotros alguna vez hicimos un proyecto de desarrollo de audiencias en Tacna, del Grupo de Cierto Picante, sobre este cuál era el, el, la torta del mercado teatral en Tacna calculamos que aproximadamente entre 2.000 y 10.000 era la torta total del teatro en Tacna al año, ¿ya? con venta de entrada. Pero, ¿cuánto representaba esa de la torta total de los espectáculos que existían en la ciudad? Y no representaba nada menos que el 3% del total. ¿Y dónde estaba el grueso? Folklore, danzas. Y no hay que ir nada más que a las comunidades campesinas y darte cuenta que tienen dron, que tienen grúa metálica tienen es, este, escenarios como si fueran conciertos de rock, donde hay una inversión muy grande y son miles las personas. Quizás la Pau está empezando a mirar ese público objetivo, atraerlo de alguna u otra manera a, nuestro, a estos espacios escénicos con el propósito de masificar el teatro. ¿Tú crees que por allí va la propuesta de UPAO? Sí, yo creo
4: que sí, ¿no? Por ahí está yendo la, digamos, la buena, digamos una buena perspectiva, ¿no?, de que haya un público masivo eh, sin minimizar, ¿no?, las clases, ¿no?, por decir, la clase que, que puede pagar una entrada, por decir, ¿no? Yo creo que la, la, lo que está haciendo el AUPAO es establecer una política de que, en este caso con los estudiantes, no cobrar una entrada como es el costo, sino al menos eh, tener un promoción simbólico como estudiante que sabe que es el público que va a consumir, es gente que viene a aprender acá, ¿no? Y el otro público también, ¿no? Poquito a poquito se va armando, creando una especie de una trampita con una trampita honesta, ¿no? Una trampita de cómo eh, lanzarle necesidad. cebo y, crear, y, y jalar al, al espectador, ¿no? Porque es bien difícil, ¿no? Bastante complejo tener un público que después de todo esto estos encierros, pues solamente se dedicó a ver este teatro, eh, digamos, eh, a través de, de, de la virtualidad. Pero ahora que tenemos los espacios, eh, la gente sabe ya que se está aperturando, reaperturando nuevamente, y eso es bueno, ¿no? que la gente nuevamente llegue a estos espacios que son parte ya de la Catedral de la Cultura. Y
1: bueno, Fernando, la otra gran faceta de tu vida, además de la actuación, es el cine, eh, que has incursionado con mucho éxito en las películas peruanas algunas películas extranjeras. ¿En qué proyecto estás ejecutando ahora? ¿Qué novedades tienes? Tú mismo te lanzarás a la aventura de hacer tus primeros este, pininos en las artes cinematográficas. Cuéntanos un poco muy brevemente de eso.
4: Eh, sí, bueno, gracias a Dios que creo que la la película, en este caso, la que me abrió las puertas ¿no? a la industria, o a la pequeña industria, que no es una industria que está en pañales <risa> en nuestro país. Pero yo siento eso, ¿no? Es este, la película al mudo, ¿no? Una película que yo protagonicé y que me sorprendió con que la película, pues, eh, tenía por ahí unos lauros o unos trofeos guardados como premiados a mi trabajo como actor. Y ya eso, eh, digamos, se debe también que se haya sumando ya otra propuesta de películas que, que yo, cuando me pregunta cuántas películas es, yo no sé lo contarlo que está entre 13 y 15 pero esto sigue sumando a mí me sigue sorprendiendo mi vida y, y igual no yo creo que se debe también a ese esfuerzo a ese sacrificio porque yo sinceramente eh, mi, mi origen es el teatro no ahí empecé no y, y me he defendido con, mi, con esas herramientas con la con lo que mis mis maestros me enseñaron en la escuela no y ahora pues estoy ya eh, digamos por empezar la grabación de una película en iquitos no en selva, selva peruana todo el mes de julio y en octubre también hay una invitación para grabar en Ecuador, que es una coproducción metropolitana argentina y cubana. Y ya se están entrenando otras películas, tiempos futuros. Acabo de regresar del Festival de Guadalajara, el 37, 37 edición del festival, y ha sido bien acogida la película. ¿no? O sea, a mí me ha dado un gusto porque yo iba especialmente a ver la película, uh -huh. ¿no? después de haber grabado, editada ¿no? y completa, me refiero completa en el sentido que ya también público, ¿no? uh -huh. y ser parte de eso. Y recibí las apreciaciones críticas bastante constructivas y a favor de la película. Y ojalá, bueno, que, que pronto pues, se pueda estrenar también ya en nuestro país. La película La Pampa también es una película, y segundo protagónico, que hace poco se ha estrenado en Valencia, eh, en un festival sobre derechos humanos. Y, y me he enterado también que ha sido invitada a otros festivales, ¿no? Ojalá que tenga, tenga sorpresas, ¿no? Más que todo porque el cine peruano, el arte peruano, sea bien visto a nivel plataforma internacional.
1: Fernando, para quienes te conocemos desde hace algunos años, aunque sea tangencialmente, este, nos da un grato placer. Estamos muy alegres por el éxito que has tenido y, y ojalá que sigas trabajando muchísimo en el cine. Es una grata sorpresa que peruanos desde las regiones sean exitosos y puedan ser reconocidos, inclusive internacionalmente, por su trabajo. ¿Pero cuándo tu película?
4: Bueno, mi película no sé. Yo sé que estoy aprendiendo. no. Yo sé que en un momento va a haber un proyecto para realizar como director, incluso empezar por un cortometraje y de ahí, pues, este, seguido, es pues, un largo traje, ¿no? Pero siempre pensando eh, dentro de lo que es el cine dependiente, que es un cine que aporta artísticamente y también es, es este, digamos, aporta a la solución de algunos problemas que tienen que ver con la
1: cultura actual. Bueno, no te queremos quitar más tiempo, vas a disculpar las condiciones en las que hemos hecho esta entrevista. No, 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 Somos que... Radios Alternativas Comunitarias. Tenemos un eslogan que es. La radio que gestionamos entre todos. No sé si te atreves a, a decirlo. La ya. radio que gestionamos entre todos. Listo. Yo digo radio comunitaria bicentenario y tú dices la radio que gestionamos entre todos. Listo. Radio comunitaria bicentenario. La radio que gestionamos entre todos. Muchísimas gracias. Ha sido la entrevista con Fernando Basilio, docente de la Escuela de Teatro en la Ciudad de amigos de Butaca Reservada, aquí en Radio Comunitaria Bicentenario, acabamos de escuchar la entrevista que le hicimos a Fernando Basilio, docente de la Escuela de Teatro de Trujillo, Virgilio Roel Pineda, quien también participó a esta institución en el Fest Nacional que la Universidad Privada Antenor Rego acaba de ejecutar en la ciudad de Trujillo la semana pasada en la que el grupo de teatro de Cierto Picante presentó la comedia Se quemó el Ají como parte del proyecto Tierra Afro. Muy bien, hemos hecho este, este programa muy rápido. También hemos contado con la visita muy grata de María Fernanda Bómero que acaba de llegar de Brasil y que se quedará aquí en el Centro Cultural Cuadra 21 desarrollando actividades propias de las artes escénicas durante los próximos 15 días. Por mi parte, feliz, muy contento nuevamente de estar aquí en la radio, agradecerles a ustedes la sintonía y recuerden que pueden volvernos a escuchar en el día, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, a cualquier hora y de manera permanente a través de Spotify, donde va a estar colgada este programa de Butaca Reservada
0: Radio Comunitaria Bicentenario ha presentado
1: Tierra Afro
0: con Roberto Palsal Barracín Carmen,
2: bella preciosa Oh Carmen, mi negra hermosa Así quieran alejarnos Bendita Carmesí, no nos alejará. El sol ya despertó mi bella realidad. El sol ya se encendió en nuestro corazón.